0: Pintu teater satu telah dibuka. Bagi anda yang telah memiliki karcis. silahkan memasuki ruangan teater. Baik lagi, saya Mugom Mustafa, di podcast habis nonton film... Selamat hari film nasional ya teman-teman Buat lo yang suka nonton film Atau membuat film pendek Atau pegiat film pembuat festival Pokoknya semua yang Merasa memiliki ikatan dengan film Atau sinema Indonesia Selamat hari film nasional Terus dukung perfilman Indonesia Dengan cara menonton film bagus di bioskop Underline ya, film bagus berarti lu jangan nonton film jelek di bioskop. Uh, jangan deh, pokoknya jangan nonton film. Kalau lu punya duit gitu terus lu memutuskan untuk nonton film jelek Indonesia tuh, menurut gue keputusan yang salah sih. Kalau lu tahu itu filmnya jelek itu keputusan yang salah sih. Mending uangnya lu sumbangin ke uh, orang-orang yang berhak atau lu pakai buat nonton film yang bagus aja, nggak usah. Lu sana nonton film Indonesia yang jelek gitu ngapain ya? Duduh buang waktu, buang-buang uang. Iya kan? Mending nonton film Indonesia yang bagus gitu. Uh, apalagi nih, lebih jelek lagi kalau misalnya lu udah tahu itu film jelek. Terus lu sengaja beli tiketnya dan lu pengen ngata-ngatain filmnya karena lu tahu itu film jelek sih. Jadi itu toksik men jangan-jangan jangan banget jangan, jangan, jangan. parah sih kalau gitu jangan. Jangan ya jadi mending uh, cari referensi, cari pengetahuan, cari pengetahuan, cari uh, informasi-informasi terkait film yang ada di bioskop. Kalau ada film Indonesia yang jelek, udahlah, enggak usah ditonton lah. Tonton yang bagus-bagus saja. Soalnya kenapa? Kalau lu nonton film yang jelek ya, PHH yang filmnya lu tonton itu beranggapan kalau film dia laku. Jadi dia akan terus membuat film-film kayak gitu gitu tanpa memikirkan estetika dari film itu gitu, dari dari film sendiri. Jadi yang penting tuh laku aja. Nah, ya kalau lu nonton kan berarti lu mendukung apa yang dia bikin dong. Nah, jangan deh. Mending lu nonton film saya yang bagus aja. nih sk- sekedar uh, cerita aja ya. <laughs> jadi gua dulu uh, pas kuliah itu ya, uh, gua menyesal melewatkan film Azrax. Film yang jadi uh, buah bibir banyak orang di jagat Twitter gitu ya saat saat rilisnya. bahkan film yang udah turun itu sempet naik lagi gitu karena demand untuk orang-orang menonton ini banyak karena apa karena saking gilanya saking, saking gilanya, saking saking anehnya gitu saking, jeleknya tuh sampai bisa diketawain dan sangat sangat lucu gitu nah uh, gue kelewatan itu terus uh, gue dan teman gue memutuskan untuk nonton uh, film Al selanjutnya yang berjudul DPO gitu niat banget nih kita dengan uh, niatan di dalam setelah nonton kita ngata-ngatain filmnya gitu <laughs> dan uh, terbukti sih filmnya kacau sih filmnya jelek banget sih kacau nggak jelas gitu loh kayak ya maksudnya apa sih yang lo expect, expect dari uh, Agatot gitu ya dan terbukti filmnya jelek gua ngeluarin duit dengan niat uh, nonton di bioskop nggak banyak nggak ada orang dikit lah pokoknya terus kita ngata-ngatain filmnya tapi uh, ternyata film itu jelek aja nggak nggak sepopuler azrak gitu karena niat gue udah jelek sih untuk ngata katain filmnya dan uh, well itu adalah salah satu pengalaman terbur gua gitu di bioskop karena dengan sengaja ingin menjelek jelarkan sebuah film itu dan gua nggak akan ngulangin itu lagi sampai sekarang gua nggak ngulangin uh, film itu lagi uh, kemarin uh, s- memperingati film nasional hari film nasional gua sempat melempar pertanyaan di twitternya habis nonton film ya film indonesia apa yang berkesan Dari teman-teman uh, Instagram gitu Film Indonesia apa Dan ternyata jawabannya menarik-menarik banget loh Jawabannya hampir rata-rata itu punya film yang berbeda-beda Yang mirip tuh satu atau dua lah, gak banyak Satu atau dua doang Dan uh, nanti akan gue bacakan film itu apa aja Dan apa aja alasan mereka ter- kenapa film itu merupakan film Indonesia yang paling berkesan buat mereka Itu nanti gue bacain terakhir uh, Karena kali ini gue mau ngebahas dulu film Arctic Film yang masuk nominasi eh uh, Camera Dior Cannes Film Festival 2018 yang disutradarai oleh Joe Pena. Nah, ini nih sutradara yang baru pertama kali bikin film panjang yang judul Arctic ini eh uh, yang diperankan oleh Matt Mickelson sebagai siapa tadi namanya ya? Eh? Overguard ya. Sebagai Overguard uh, dan ada satu karakter perempuan pasif uh, yang bernama Marina Telma Dotir, Ini nama aslinya ya Maria Telma Semaradotir Nah kalau di filmnya tuh ada namanya sih uh, Ya kalau di Letterboxd tuh cuma ditulis Young Woman gitu ya Emang karena namanya gak pernah disebut Nah uh, Buat lo yang gak tau ya uh, Film ini tuh ngeceritain tentang Seorang uh, Kru pesawat Yang terdampar di uh, Kutub Di Artik uh, Dan Dia udah cukup lama, terdampar di sana. Dia punya ritme kehidupan, rutinitas sehari-harinya untuk bertahan hidup. Dengan cara menggunakan apa barang-barang yang ada di pesawat itu. Misalnya, dia tidurnya di kabin pesawat. Di kabin apa sih? Iya di... pesawat. Dia di kabin pesawat. Emang koper. Tidurnya di pesawat. Dia punya jam tangan yang punya alarm. Kegiatan apa yang harus dilakukan sehari-hari gitu, misalnya nanti bunyi jam 8 pagi, oke jam 8 pagi dia akan uh, ngambil ikan. Nah dia tuh punya kayak pancingan, kaitan, kaitan, jebakan-jebakan ikan gitu loh di uh, dekat situ karena eh di dekat situ dekat uh, pesawatnya karena itu kan lapisan es tuh. Nah dia menggali lapisan es itu supaya dia bisa mancing ikan di bawah, di bawahnya itu. Nah itu pakai kabel coy, gitu pakai kabel. Nah, selain itu rutinitasnya juga uh, dia mencari sinyal di atas bukit. dengan menggunakan alat gitu ya yang be- alat itu uh, sumber tenaganya adalah gerakan itu jadi kayak di apa sih namanya diputar gitu loh kayak ngayu sepeda gitu tapi pakai tangan nah itu sampai bunyi uh, kedipannya tadi berwarna merah sampai berwarna hijau nah kalau berwarna hijau berarti ada pesawat yang sedang mendekat gitu setiap hari dia kegiatannya kayak gini-gini aja tanpa ada api jadi mereka mak- dia makan ikannya itu si overgard ini makan ikannya dengan ikan dibelah, terus dimakan mentah aja gitu karena ya nggak ada alat masak lagi kan mau gimana, gak bisa dong uh, mau bakar juga nggak bisa, mau panggang nggak bisa nggak ada, jadi ya kayak sushi gitu lah kayak <laughs> perumpamaan gue terlalu jomplang gitu ya maksudnya sushi, gak kayak ya pokoknya ikannya dimakan mentah gitu kayak sashimi gitu kali anjing makin enak aja sashimi ya pokoknya gitu uh, ikannya dibikin mentah, uh, dimakan mentah gitu terus rutinitasnya hidup-hidupnya dan Uh, eh bentar nih, elu yang denger udah pasti enggak akan nonton filmnya kan kayak Iya kan, lu pasti ntar nontonnya di Indo sx kan karena di bioskop juga tanya dikitnya enggak sih? <laughs> Udahlah bodo amat lah, ya. Lu, udah ya juga bakal yang dengerin podcast gue nih kayaknya juga enggak bakal nonton di bioskop sih. Jadi uh, bodo amat gua akan ceritain aja filmnya. Eh uh, ya karena juga di bioskop tayangnya dikit terbatas Tuh. Nah, menurut yang tadi dilakukan oleh si karakter utama ini si Overguard ini uh, tiba-tiba berubah ketika ada helikopter yang lewat nah helikopter lewat ini hampir menyelamatkan si Overguard tapi malah jatuh gitu karena tertiup badai oleng pesawatnya oleng terus jatuh nabrak dan ledak lah gitu yang tadinya Overguard merasa ya dia diselamatkan kini berputar balik gitu dia yang harus menyelamatkan orang-orang yang terjatuh tadi nah di pesawat helikopter tadi itu uh, cuma ada dua orang yang pertama pilotnya cowok dan ada satu lagi awak satu lagi itu perempuan nah ternyata mereka ini suami istri si pilotnya meninggal dan si cowoknya masih hidup namun memiliki luka yang cukup besar gitu di perutnya jadi sekarat gitulah skarat nah si overlord ini hidupnya udah nggak statis lagi sejak titik gitu ya dia di e, secara alamiah gitu ya sebagai manusia karena dia udah udah lama banget nggak lihat manusia dan he, satu-satunya hewan yang bisa dia lihat dan dia dekat itu ya cuma ikan gitu bahkan di adegan dia pertama kali dapat ikan tuh dia seolah-olah ngelihat uh, ini tuh andaikan gua nggak harus makan lu kita lu gua tuh bisa lu berteman sama lu gitu jadi seolah-olah kayak gitu dia dia sangat uh, apa ya nggak tega untuk membunuhnya nah sedalam itu sih terus si Cewek ini tuh nggak bisa ngomong uh, dan dia datangnya dari Thailand nggak uh, bisa ngomong si Overgate cuma ngomong bahasa Inggris halo 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 gitu ya berusaha untuk berkomunikasi dan sejak titik itu uh, si Overgate merasa dia tidak bisa diam di tempat itu saja dia dia harus berpindah ke suatu tempat yang bisa menyelamatkan nyawa si perempuan ini gitu uh, yang mana ada sebuah peta yang menunjukkan kalau di ujung utara sana itu terdapat sebuah camp yang kemungkinan besar bisa menyelamatkan si perempuan tadi, gitu nah, proses dia menuju ke titik itulah yang jadi seru di film ini dia ketemu sama uh, beruang kutub melewatin kerikil yang besar, gitu ya uh, apa persediaan gas untuk memasaknya habis. Nih. ya jadi dia sempat dapat uh, tabung gas dan kompor gitu dari helikopter itu, dan dia akhirnya masak uh, mie gitu, pop mie ya yang kelihatannya enak banget gitu, kayak pas di film mas gue nonton tuh, eh, cerita enak banget makan tiketnya ya jampor ikan gitu, waduh. tapi uh, si getirnya kehidupan setelah lama dia menyendiri gitu, ya, menyendiri uh, sendiri di kotop itu terlihat banget ketika si helikopter ini itu kan si perempuan ini itu ada bungkus popmi gitu ya di dalam helikopternya dan itu ketika dia lihat pertama kali dia langsung makan mentah itu dan dia dia benar-benar menikmati popmi mentah itu. gitu dan kelihatan banget dia selama ini udah makannya ikan 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 aja gitu ya, sampai akhirnya dia ngeliat popnya mentah-mentah aja seenak enak itu. Nah singkat cerita, uh, suatu, satu, satu satu ketika si laki-laki ini si overguard ini uh, kan setiap harinya dia nyuapin makan dan memberi minum si perempuan ini dong tapi responnya tuh dikit banget minim banget dan dia ngerasa ceritanya di kayaknya Uh, cewek ini udah nggak ada naf- gak ada umurnya lagi udah pendek tapi dia masih hidup kayak aduh percuma nih gue bawa ke ke sana juga nggak bakal sampai akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan wanita itu hidup hidup dalam sebuah apa ya jaket gitu pokoknya udah tertutup gitu di atas uh, sebuah keranjang gitu jadi dia secara berat hati meninggalkan gitu meskipun dia ya sedih juga kan ditinggalin, eh dia pas ninggalin, nggak berapa lama dia jatuh ke dalam jurang, nah di jurang itu kakinya tersangkut oleh batu dan kakinya sobek, kaki sih over sobek uh, yang tadinya dia berharap dia bisa menuju titik itu dengan selamat gitu ya, malah dia dapat celaka gitu dan dia uh, secara susah berhasil keluar dari uh, jurang itu dan dia kembali lagi ke posisi Uh, si tempat perempuan itu tadi terakhir kali ditinggal dan ternyata perempuan itu masih bangun dan memanggil uh, si Overguard dengan halo halo ininya dia ngeri respon itulah kalau dia masih hidup dan situ Overguard merasa dia sangat jahat karena tadinya meninggalkan dan berusaha untuk hidup dengan sendirinya gitu dan uh, itulah itulah yang terjadi ketika uh, kita dalam posisi yang sangat tertekan gitu ya kalau misalnya terus terus ngebawa ini si perempuan itu ya nggak akan sampai dan kalau misalnya dia uh, ...sendiri akan sampai anggapannya kayak gitu ternyata nggak. Nah, disitu makin susah. Akhirnya dia membawa perempuan ini... ...dengan satu kaki karena satunya pincang kan. Dan itu lebih susah. Uh, ya, akhirnya dia... Uh, ...endingnya aja nih Langsung langsung endingnya aja. <laughs> Lalu, gua, gua udah lu? Udah nggak bakal nonton di bioskop kan? udahlah udahlah, Udah lah. Nggak bakal nonton kan, di bioskop. Uh, terus... teman-temannya ini... Eh, teman ya Si... si avenger ini ngajak si teman perempuannya itu eh ngajak narik gitu sampai ke sebuah titik uh, dan di sana terlihat ada helikopter yang sedang mendarat gitu dan uh, si avenger ini dengan segala sisa-sisa tenaganya sisa-sisa peralatan yang punya dia berusaha untuk memberikan kode menyalakan api bahkan dia membakar juga jaketnya uh, di situ gua rasa oh ini endingnya dia nggak bakal sampai nih gitu dan enggak bakal sampai nggak bakal sampai. Eh ternyata uh, eh nggak bakal sampai, nggak bakal tahu si si helikopter tuh enggak bakal tahu gitu karena si helikopternya terbang terus ngelawasin tebing dan ketutupan gitu. Udah gak ada kesempatan untuk Covert bisa selamat akhirnya segala uh, Jeripayanya dia tidak berhasil, dia perpegangan tangan dengan si perempuan itu tertidur di bawah tanah, eh di atas salju gitu ya. Udah kayak udah selesai nih Pak gitu. Entar ternyata datang, cat tamat deh. Enggak kita nggak dikasih tahu uh, bagaimana ini dan itulah yang membuat gue kurang suka film ini karena endingnya yang kayak gitu, gitu. Endingnya yang sangat mudah, <tuk> sangat mudah. Iya pokoknya uh, gimana ya gue kurang puas lah dengan endingnya. Gue berharap sesuatu yang lebih memorable yang bisa buat gue terkesan dengan endingnya gimana gitu ya. Tapi enggak. Dan film ini tuh. Uh, bagus secara proses tapi secara klimaks gitu kayak om saya lu analoginya nih misalnya lu ngerjain ujiannya seru ketika ngerjainnya tapi hasilnya nggak bagus gitu dan film ini prosesnya bagus tapi tsk. soal itu saya gue langsung suka endingnya nah berbekal keresahan itu tadi gue coba browsing-browsing mencari informasi kenapa sih apa sih sebenarnya statement sutradara ini dan si Jopena tuh bilang ternyata yang dia lebih pentingkan dalam Film ini tuh bukanlah uh, endingnya, tapi prosesnya. Bagaimana manusia selalu berjuang apapun kondisinya untuk bertahan hidup gitu. Apalagi dia harus mena- uh, menyelamatkan hidup orang lain. Nah itu uh, garis besar itulah yang berusaha untuk ditangkap, uh, yang berusaha untuk diberikan kepada penonton dan semoga penonton bisa menangkapnya. Gitu. Ya, gua sih menangkap banget kalau prosesnya sangat menarik dan sangat sangat meaningful gitu. Tapi endingnya yang gue tidak menancap di gue. Terus sih, terus uh, Yang bikin film ini Sangat berbeda ya, uh, gini Gue tuh uh, Film-film yang bergenre ini tuh Kayak Martian, ya kan Terus ada Caseway Martian itu di Mars, gitu, bagaimana jika uh, Seorang astronot Terdampar sendirian di Mars dan tidak bisa pulang That's the premise Eee uh, gravity, bagaimana jika seorang astronot terdampar di luar, sendiri, di luar angkasa sendirian dan tidak bisa pulang ke bumi as uh, a bagaimana jika seorang manusia terdampar di suatu pulau sendirian dan tidak bisa ke, pulang ke daratan yang sebelumnya dia tinggalin terus ada lagi life of pie bagaimana jika seorang uh, remaja terdampar di tengah lautan sendirian dan tidak, pusat, dan tidak bisa pulang ke tempat asalnya Gitu. jadi ini tuh bukan bukan sesuatu yang uh, baru lagi sih ceritanya dan uh, kalau lu pernah nonton ya ada film bagus banget judulnya 100, 120 hours 120 hours itu yang main James Franco 127 127 120 eh pokoknya yang main James Franco itu ceritanya dia seorang seorang pelari gitu ya pelari bebas gitu dia uh, tanpa sengaja jatuh ke sebuah Uh, tebing gitu apa sih, ya diantara dua tebing tersangkut, tangannya kesangkut nih tangannya tangannya sangkut dan dia tidak bisa keluar gitu, sedangkan uh, dia cuma punya bekal air minum jadi dia, ya ceritanya tentang struggle bisa keluar dari tebing itu aja tuh gimana, terus uh, film itu diangkat dari kisah nyata dan itu bagus banget sih kalau lu suka artiknya gua, dan lu belum 127 hours itu, nonton deh itu bagus banget sih uh, way way better than this karena kalau nggak salah yang bikin dari Boyle kalau nggak salah ya kalau nggak salah yang bikin dari Boyle itu bagus banget nonton deh nah gue butuh sesuatu yang 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 kayak gitu Strugglenya ada tapi endingnya juga meaningful gitu ada 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 hal yang di yang dicapai oleh si karakter utama nah ngomongin soal cerita uh, menurut lo nih gue gue pengen kenal sama lo ya gue, uh, menurut lo karakter Pro Karakter antagonis dalam film Arktik siapa? Ayo saya Nah kalau menurut gue nih ya, uh, gue pernah dapat uh, ilmu dulu. Kalau uh, karakter utamanya tidak punya lawan main, bisa jadi karakter antagonisnya adalah uh, di sekitarnya. Nah, kalau di film Arktik ini karakter antagonisnya ada alam. Bagaimana cuaca mengganggu persedia untuk bertahan hidup, uh, gunung yang tinggi, terus. ada lagi hewan-hewan itu uh, cuaca yang dingin, tidak ada api, pokoknya yang menyebabkan dia selalu gagal untuk mencapai tujuannya di film ini. Itu adalah alam. Nah, jadi buat lo yang bingung kira-kira nih siapa karakter antagonisnya? Karakter antagonisnya atau alam. Gitu, secara sederhana itu. Karena ya itu tadi lo lihat aja dia hampir diselamatin yang, yang apa? helikopternya ketimpang jatuh. Gitu-gitu deh. Dan filmnya uh, Ya itu sih gue suka prosesnya tapi tidak suka endingnya Bisa dibilang secara sederhana kayak gitu Dan uh, Tadinya nih ini sedi- sedikit trivia juga uh, Si sutradara ini si Jopena ini uh, Terinspirasi ketika sedang menonton Sebuah video Mars gitu ya Terus dia bilang ke temannya kayak Gimana kalau kita bikin cerita tentang kayak gini nih Tentang orang yang terdampar di Mars sendirian gitu Gimana nah, Terus si produsernya kok setelah produsernya gitu ya Bilang Wah ide lo bagus nih Tapi kayaknya udah ada yang bikin lebih bagus dari ide lo deh Siapa tuh? Nah baru dia ngeliatin trailer The Martian saat itu ah, Dia liat The Martian Terus dia akhirnya um, Merombak lagi lah ceritanya gitu ya Intinya sih tetap uh, survival gitu tapi dengan cara yang lebih realis gitu. Akhirnya dibikinlah di kutub dan film ini nggak ada flashbacknya Apa yang tersaji di masa itu adalah latar belakang yang bisa kita terima, yang kita bisa pelajari. Kita nggak tahu apa tujuannya pesawat itu ada di sana. Kita taunya namanya Overgard dan Overgard ini sepertinya nama-nama orang Skandinavia ya. Gitu dan ya itulah uh, dan si, si sutradara ini dan produsernya ngirim naskah itu ke Mats Smithelson dan ternyata naskahnya tuh uh, sangat bagus ini loh jadi kan film ini nggak ada dialognya ya di interview yang gua dengar itu uh, si JoPena itu bahkan menulis puisi di naskahnya jadi naskahnya tuh nggak konvensional yang eksterior apa segala macam saya tahu gua nggak gitu jadi dia ada kalimat yang ada satu halaman isinya kosong gitu ya. Untuk menambah emosi, jeda ketika kita mau baca terus apa di halaman selanjutnya ada puisi, ada kalimat yang makin makin ke bawah makin mengerucut teksnya makin kecil gitu-gitu deh. Pokoknya secara naskah udah menarik banget, tapi gimana cara itu dibikin film? Akhirnya si Matt Mickelson setuju dan syutinglah di Islandia. Gitu sih. Kalau gua kurang pos dengan film, kadang-kadang gua juga suka, suka menelusuri apa sih latar belakang dalam pembuatan film ini yang pasti yang Membuat mereka tergerak untuk bikin film ini Karena filmnya kan bukan dari kisah nyata nah, Jadi Cukup cukup langka aja gitu Kalau dari kisah nyata gitu mungkin agak menarik Ya ini kayak itu, kayak Everest Tapi kalau Everest tuh Way too dramatic dan dis gitu ya Kalau ini gak terlalu dramatis banget sih Realis lah menekanannya Gitu Ya nonton kalau lu masih Masih uh, Dekat dengan bioskop yang nayangin Nonton aja di bioskop Tapi enggak lah Lu paling nontonnya di Indio xx kan Iya kan percaya gue <laughs> Nah, dah, uh, itu aja langsung kita bahas film-film paling berkesan menurut teman-teman di instagram yang pertama ada Farhan Chai yang bilang Radit dan Jani, nggak uh, dijelasin kenapa tapi Radit dan Jani emang film yang sangat-sangat berkesan ya. eh bukan berkesan uh, buat gue saat itu, film ini berani banget nih selain realita cinta rock and roll Radit dan Jani itu cukup, cukup keren gitu saat itu dan itu membuktikan kalau OP emang saudara yang sangat keren. Terus, dari Mister Salut, Hoax Coba dong reviewin juga hei, hei. Ya, sorry nih, gue belum nonton <laughs> uh, film Mas Iva kan, gue belum nonton uh, beberapa kali punya kesempatan menonton, tapi tidak terlaksana semoga nanti gue bisa nonton opini, dari teman-teman opini tengah malam, serigala terakhirlah, The Godfather-nya Indonesia oh, setuju, kita tuh emang kekurangan cerita-cerita yang selain ada actionnya, tapi unsur muatan politisnya juga ada, kayak ngomongin soal kekuasaan, gitu tuh, kita jarang dan serigala terakhir emang keren sih, keren, keren. terus dari Bogi Sudirman, Marlina soalnya filmnya menawarkan hal yang baru bagi gue dan film itu bikin gue mau kesumba <tuh> uh, ya Marlina nih film yang bagus ya film yang cerita aslinya dari Mas Nugroho uh, tahun 1980-an lah pokoknya dan Gua tuh uh, pernah dengar dari Mas Garen ya cerita uh, pas lagi ngobrol gitu dia Mas Garen bilang uh, ide cerita ini itu dikasih ke Molly itu ketika lagi penjurian di ffpi apa nggak salah ffi atau apa gitu jadi pokoknya lagi nonton film di bioskop terus dia bilang kayak molly uh, aku cerita gini kamu coba mau nggak dikembangin saat itu molly belum belum terketuk gitu untuk bikin bikin itu dan uh, mas garin itu tipe surda tipe uh, apa ya uh, penulis yang dia punya kerangkanya dan seras sudaranya tuh mau diapain tapi esensinya yang penting samaan uh, ini trivia jadi trivia kalau diceritanya mas garin tuh setahu gue singkat gue nih mas garin nah cerita itu endingnya si cewek itu di penjara nggak balik lagi ke tempat asalnya, gitu. Jadi, uh, da- di uh, memoli berusaha untuk merubah, gitu ya. Pesannya tetap sama kan, perlawanan, terus uh, feminisme, gitu. Tapi kalau diceritakannya setahu gue si cewek itu, uh, si Marlinanya itu tetap di penjara, sampai di ujungnya di penjara. Terus nanti orang-orang warga sekitar tuh ngasih makanan, ngasih support ke Marlina, gitu. Ini filmnya bagus, Marlina. Sangat-sangat teknisnya bagus banget, actingnya keren, berani, pembabakannya juga bagus. Dari Johannes Bimo, titik balik mulai suka film ini lagi tuh gara-gara filmnya ke Ernest cek toko sebelah. Nah, keren sih, cek toko sebelah tuh keren, karena uh, Ernest berhasil... bikin apa ya gerakan baru uh, dalam perfilman Indonesia karena dulu ngomongin Cina itu tabu karena Erin setu Cina gitu jadi dia bisa ngomongin Cina secara nyeleneh itu dengan dengan bebas karena ya eh, siapa yang mau kritik karena dia Cina gitu karena apa yang diutarakan dia itulah persepsi dia sebagai orang Cina ya gitu bagus sih eh. cektok sebelah keren juga dari Camphing marmut merah jambu selain lucu juga saya jadi tahu kalau siapa itu jangan digantungin perasaannya aduh, ya ini jadi lu sebelum nonton eh, sebelum nonton Marpat Perajamu nggak tahu ya, <laughs> aduh, aduh, aduh 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 ya <laughs> Marpat Perajamu Marpat Perajamu lucu sih, lucu lucu. Tapi kalau Radit gue uh, film yang ada Radit itu gue paling suka cinta dalam kardus menurut gue, storylinenya bagus. Tapi Marpat Perajamu bagus. Ya selain nonton Marpat Perajamu coba. Uh, mengenal cewek dengan cara merkatinya aja ngobrol usaha terus cobain uh, cara diskusi atau merekatinnya oh, kan beda-beda ya. nah, situ lu bisa dapat garis merahnya gitu ya mungkin cara praktisnya nonton manu jambu, <tuh> ya gitu deh <tuh> terus love for sale karena storytellingnya setuju love for sale bagus film yang udah disiapkan dari lama oleh Bang Ucuk dan ternyata dieksekusi dengan sangat bagus dari Rilzul Arisan Relatable, kekinian, dan sampai kapanpun relevan. Ah, Ini uh, fun fact about me, Kak nah, Injing. Gua tuh banyak banget lah beberapa film-film populer Indonesia yang gua belum nonton tuh salah satunya Arisan. Kayak kayak mungkin gua dulu udah pernah nonton tapi gua gak ingat sama sekali sih. Kalau Quickie Express gua udah nonton tapi Arisan tuh gua belum nonton. Eh sorry banget nih gua, gak tahu. Nanti semoga gua bisa nonton ya. Uh, ya udah pasti udah ada filenya lah di internet, entah di... streaming atau mana. Semoga gue bisa nonton. Uh, Arisan sering banyak padahal gua juga eh uh, berteman dengan salah satu kru produksinya si Arisan ini. Tapi gue belum nonton ya. Cepat sekali. Ya, nanti gua nonton, oke. Okay? Thank you Realzo. Dari bagus Azat 3 3 Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim tuh jadi salah satu karya Anggi Obara yang cukup eh uh, disanjung ya. Ya, meskipun setelah itu ya kalian tahu sendirilah. Terus selanjutnya, catatan akhir sekolah Dari Hariwi Pertama kalinya suka sama seni merekam gambar Oh, catatan akhir sekolah tuh sangat monumental juga sih One long take di awalnya itu bahkan setahu gue uh, Bikin kameramennya pingsan atau apa ya Masal gitu, karena berapa kali dicoba gitu Dan bagus banget sih Yovena Melinda Merlina, serius nggak pernah saya excited ini nunggu film Indonesia hanya dari baca sinopsisnya Iya yeah. setuju, setuju, sinopsisnya menggugah gue tuh ya, uh, salah satu sinopsis film premis bahkan, premis film yang buat gue untuk penasaran nonton film itu filmnya Fawzen Rizal Pao, yang diproduksi Four Colors nanti ya judulnya Abra Kadabra, yang main Reza Hadian premisnya ini menarik banget nih, gue ucap pasti lu pen- penasaran menceritakan tentang seorang uh, pesulap yang pensiun Uh, yang ingin yang udah bosen yang udah pengen berhenti menghentikan karya sebagai pesulap dengan cara melakukan aksi terakhir menghilangkan anak laki-laki gitu ya dalam pertunjukannya eh ternyata anak laki-lakinya beneran hilang anjir keren nggak keren kan keren tau gue penasaran sih filmnya kayak e, gimana katanya sih bagus gue sangat nunggu film itu dari Ibis 19, Janji Johnny. Nah, jadi Johnny ini juga di ngapa ya? Ditesbihkan oleh banyak orang sebagai karya terbaiknya. Joko Anwar. <coughs> Karena satu itu keren ceritanya Meskipun ketika gue tonton sekarang kayak eh, gini ya. Eh, gitu deh. <laughs> Terus ada SB Charlton, tampan Tyler. Tampan Tyler tuh yang main eh yang main video Bastian kan? Gue belum nonton sih. Eh, gue belum nonton. Gue lupa ceritanya kayak gimana. Tapi itu, film number scene. Nggak dijelasin kenapa. Oke. Okay. Dari podcast Duo Dami. Laskar Pelangi karena cerita dan remake Sweet 20 karena Tachana Sapira mantap actingnya. Oke. Okay. Thank you, Duo Dami. Uh, dari Adi PRTM. Pasti ini Adi Pratama ya. Pratama, ya. Cek toko sebelah karena kena banget di kehidupan pribadi. Oke. Okay. Pasti uh, uh, berhubungan dengan keluarga ya, pasti. Terus dari Faturn mencari hilal. Selain karena heartwarming, sentuhan Ismail Ismail Baswed terasa aja istimewanya. Nah ini uh, gue tuh ngajak keluarga gue ya, mama, ibu gue dan adik gue tuh nonton mencari hilal di bioskop dan mereka sangat suka. Dan mereka setelah itu bilang kenapa film sebagus ini yang nonton dikit gitu. Terus gue kasih tahu uh, karena karena gue juga bekerja di industri film yang gue kasih tahu orang tua gue kayak itulah faktanya di Indonesia gitu. Film yang sebagus ini mencucur penontonnya dikit padahal nilai nilainya tinggi. Gitu. Salah satu film Indonesia terbaik menurut gue. Dari Kabi Iqbal Banyu Biru, suasana yang disuguhkan Sangat memanjakan mata pikiran ceritanya cukup aneh Apa nih? Ceritanya cukup aneh Tapi ngena banget, oke okay. Nah, ini Banyu Biru juga gue juga belum nonton sih Semoga nanti gue nonton Dari Podcast Anak Nomaden Katanya, kalau horor Pengabdi Setan, film horor yang bikin gue enggak kuat nontonnya Oke, oke, oke Nonton keramat deh, keramat lebih seru lagi tau dari podcast ramadan juga kalau yang lainnya nih apa nih ayat-ayat cinta bisa bikin ibu-ibu di studio nangis <laughs> eh itu keren sih ayat-ayat cinta tuh keren loh dan uh, dosen gue dulu ketika kuliah pernah bilang uh, dia pernah nanya gue menurut kamu ayat-ayat cinta fi- ayat-ayat cinta tuh film religi atau enggak terus gue bilang iya pak enggak menurut hasil penelitian saya ayat-ayat cinta tuh bukan film religi itu film romans biasa katanya. cuma kemasannya dengan muatan-muatan islami tapi itu bukan film religi Terus akhir-akhir ini uh, Setelah gue denger itu Gue coba telah lagi pelajar lagi Oh emang bener ayat cinta tuh bukan film Rediji teman-teman Dari Fikri Afterlifenya Koreda Buat gue film itu bikin gue gak takut mati woi film Indonesia woi Kenapa film Koreda? <laughs> film Indonesia apa aja lu? Rahma Srauf skala nih skala Karena acting pemainnya Bagus Filmnya magis dan indah dan sedih. Oh, wow. ya ya. Filmnya cukup berat ya menurut gua. Nontonnya tuh uh, harus bersabar. Banyak banyak unsur magicalnya gitu ya kayak anak-anak yang di sawah. Oh, keren sih secara estetika keren banget dan film ini enggak <tuh> film ini bukan untuk semua orang. Dan sebagai sebuah film utuh ini gua ba... ini bagus banget. Uh, muatan-muatan keseniannya banyak dan ya filmnya bagus. Dari Sinema Linea Kalau saya sih hangoutnya Radit Mengapresiasi Radit Dalam memberikan ragam tontonan Gue juga belum nonton Filmnya uh, Radit yang ini Dari Futria Tiga hari untuk selamanya Dari Miles Film Oke okay. Keren Tiga hari untuk selamanya Cuma uh, Tiga hari untuk selamanya Jika dibandingkan dengan Hari untuk Amanda Gue lebih pilih hari untuk Amanda Karena tiga hari untuk selamanya tuh Agak jauh dari kultur kita gitu ya Kebebasan anak-anak remaja Itu menurut gue kurang 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 keket aja sih. Tuh. Gitu. Dari Prima School, film pertama yang gue tonton dari nyawa kaset CD pakai duit sendiri anjir. Nontonnya School ya. Bagus sih ya <laughs> Bagus karena menang MVP ya, menang yang <laughs> bermasalah itu ya. Nah tuh. Eh, uh, gue udah lupa ceritanya. Kayak film luar itulah, pokoknya. Dari Feriska, cek toko sebelah, pesannya sampai, Bang. Enget ke penonton pas lucunya nggak maksa. Ini kayaknya udah ketiga kali ya cek toko sebelah ya Dari Andam Anissa Selamanya Karena julia estel yang main dan waktu SMP gue fans berat doi sampai sekarang sih Selamanya tuh yang mana ya Yang mana ya oh, Gue gak inget deh. Lupa Gue ingetnya hurt Terus Dari Papi Den Pertolongan Sherina sih tetap Semua komponen filmnya terlalu perfect untuk dijelaskan Setuju Puasa Serena itu monumental juga, musikal, anak-anak, semua kalangan bisa di diger- di-grab dengan mudahnya ya dengan film itu dan film itu eh uh, jadi topik pembicaraan banyak orang sampai bertahun-tahun lamanya gitu ya. Itu daya kekuatnya Mas Riri itu di sana. Terus Mr. Sentolop, tenggelamnya Kapar Vanderwijk, film ini pertama yang bikin gua nangis. Anjir, 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 anjir. anjir. gue belum nonton sih terkait kabel van derwijk itu, ya, dua, gue, gue saat itu gue tidak tertarik untuk nonton sih, ya, tapi kayak, kayak katanya sih bagus karena banyak banget yang ngomongin ya, Hayati itu kan, ya, oke, okay. <laughs> dari Mister Sentulop juga nih, suka banget sama aktingnya Jheri Jonalali, atau, ya, uh, oke, okay. dari Prisnanda, mas Pris Kala, multi genre thriller dengan world building yang kelas, eh, yang keren abis oh itu sih. Terus sih, keren banget sih. ala Joko Anwar ya. Dari Anjeli. Surat dari Praha, belajar menerima. Je, 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 gue belum nonton sih uh, surat dari Praha. Itu gue coba nonton di, karena di Netflix ada. Udah, uh, ini aja. Uh, untuk... sesi tanya-tanya lagi sharing-sharing lagi di Instagram, gue akan bikin ini rutin ya. Sebelum gue akan bikin sebelum gua bikin podcast, nanti gue coba akan bertanya ke kalian lewat Instagram. Jadi follow akun Instagram habis nonton film @habisnontonfilm di Instagram, di Twitter juga ada. Uh, bisa juga follow gue di eh uh, Itu aja untuk episode kali ini. Mungkin episode selanjutnya gue akan bahas Sazam ya, kalau memungkinkan karena gue belum nonton Sazam sampai hari ini. Itu aja yang bisa gue sampaikan Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah